0: Всем привет! С вами подкаст «Безопасная среда» и его ведущие Аня и Настя. Мы два психиатра-психотерапевта, и мы собираемся обсуждать в этом подкасте психическое здоровье, психотерапию и то, как помочь себе в наше непростое время и
1: как понять, что пора обратиться за помощью. Мы хотим дестигматизировать психические расстройства, развенчать страхи о психиатрии и надеемся, что наш подкаст найдет у вас отклик и поможет разобраться в себе.
0: Чего вообще так дорого? Это, наверное, самый частый вопрос, который нам задают, когда мы озвучиваем цену за свой прием. Некоторые вообще не задают никаких вопросов после озвучивания цены консультации, а просто пропадают и резко обрывают переписку. И если вы думаете, что консультации стоят 1020, то, конечно, нет. Речь идет о
1: консультациях стоимостью 3-4-5 тысяч рублей в час. Угу. И чтобы ответить на этот вопрос, давайте произведем простые математические вычисления. Консультация обычного терапевта, ну который не психотерапевт, стоит, ну допустим, тысячу рублей. А сколько длится эта консультация, Ань? Обычно не больше 20 минут. Угу. А твоя сколько длится? Моя в среднем длится до 80 минут, где-то так. То есть, это все твое чистое время? Там восемьдесят девяносто минут ты потратила и забыла? Ну, конечно, нет. Потом я дописываю историю, оформляю
0: документы, и вот эта вся документация.
1: Ну и что там, подумаешь, там что-то сложно историю оформить, ты разве не делаешь это все параллельно? То есть слушаешь пациента и сразу заполняешь? Разве это не так происходит? Ты знаешь, все дело в том, что истории
0: терапевтические отличаются от психиатрических. Обычно они выглядят примерно так. Боли начались около месяца назад, усиливались после приема пищи, обезболивающие
1: не помогали, без эффекта. Диагноз такой-то, рекомендации такие-то. Ну, а психиатрические я подозреваю, ну и, собственно, я, конечно же, помню, что они выглядят вообще-то по-другому. Смотри, как мы уже с тобой сказали, да, консультации длятся около 80
0: минут, и за это время человек успевает иногда рассказать всю свою жизнь. Если он в депрессии или сильной заторможенности, то, может быть, почти ничего не успевает рассказать. Но так или иначе, мне требуется время, чтобы весь этот клубок распутать и записать это в один-два абзаца. Знаешь, еще картинки такие есть красивые, где психотерапевт как будто клубок
1: мысли распутывает и его красиво раскладывает. Да, очень поэтично, но примерно отражает суть. И работа не заканчивается только на консультации, но и продолжается после. Таким образом, если умножить самую дешевую ставку терапевта в 1000 рублей, на четыре с половиной то получается твоя полуторачасовая консультация просто физически не может стоить дешевле чем четыре с половиной тысячи да да плюс мы с тобой взяли самую дешевую ставку в некоторых частных клиниках
0: 20-минутная консультация терапевта может стоить и 3 и 5 тысяч а это они уже 9 тысяч или еще больше и поэтому нам с тобой очень обидно слышать, когда нас сравнивают с терапевтами и высказывают какой-то негатив, почему так дорого.
1: Угу. Ну хорошо, вот ты проконсультировала историю, заполнила, и тут уж точно все ожидают, что все.
0: Ну это хорошо, если так, но обычно по доброте душевной мы даем свои телефоны, либо это адрес электронной почты, чтобы клиент мог задать какой-то вопрос, либо что-то уточнить, если ему что-то было непонятно. Но это такой обычный акт доброй воли, хотя врач вообще-то не обязан оставлять свои контакты.
1: Да, и это совершенно нормальная практика, когда клиент пишет что-то в духе «прошел месяц, полет нормальный, нужно ли повышать или понижать дозу». Также таким образом могут обсуждаться дата следующего визита или какие-то организационные моменты. Рекомендация обращения к смежным специалистам, например, или к тем самым психотерапевтам. То есть выходит, что даже после этого мы тратим какое-то время и
0: вот на такое консультирование. И вроде бы кажется, ну подумаешь, пять минут потратил и ответил. Но если тебе в день пишут по 10 клиентов, а то и больше, то это уже ну, полноценная консультация на час минимум.
1: А кроме того, часто это жест доброй воли истолковывают как прямое руководство к действию и пишут регулярно, по многу, садясь врачу буквально на шею. Аня, у тебя какая, например, самая длинная цепочка писем получалась на почте? Слушай, их там больше ста было. Больше ста жуть.
0: Ладно, давай, идем дальше. Слушатели, нам еще задавали вопрос про клятву
1: Гиппократа. Ну, а не слушатели или несговорчивые пациенты еще любят эту клятву припоминать, когда ты после сотого плюс письма или сообщения просишь прийти все-таки на прием, или отказываешься бесплатно консультировать выходной день. И тут произносится сакральное. Вы же гиппопотаму давали». удавали. Аня, вот ты вот гипопытам давала? Нет, я не давала. Я не давала. А... а Гиппократу ты давала?
0: Ему тоже, нет, не давала.
1: Я тоже Гиппократу не давала. Так кому же все-таки дают российские врачи клятву? А дают они как раз-таки клятву врача? И она закреплена, оказывается, в федеральном законе. Да, я вот тут с любопытством готовясь к выпуску, прочитала. Ты, не прочее, если мы ее просто озвучим, она не очень длинная, и все мы ее помним в торжественной обстановке произнеся. Как она звучит на самом деле? «Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания, умения, предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека».
0: Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
1: обстоятельств. Проявлять уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии. Хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть
0: требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту.
1: Доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если того требуют интересы пациенты, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете. Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины. Итак, мы с тобой сейчас зачитали текст «Клятвы». И в целом выглядит вполне себе разумно, уважительно относиться к коллегам и пациентам, беречь жизнь и здоровье пациентов, не дискриминировать их, развиваться в профессии. Возникают вопросики, а где там написано про бесплатно консультировать в свое свободное время? Ну, можно, конечно, придраться к фразе «быть всегда готовым оказать медицинскую помощь»,
0: но я думаю, что здесь скорее речь про то, что в законе также прописано, что это уголовная
1: ответственность, ну, то есть не оказание медицинской помощи медработникам. То есть, если кому-то стало на улице плохо, то мы не имеем права пройти мимо, так? А, да, и даже
0: если у тебя с собой ничего нет, а мы не носим с собой чемоданчики или тем более дипломы врача, то вызов скорой медицинской помощи тоже считается за оказание помощи. Ну,
1: вроде бы как. Ладно, а что все-таки Гиппократ нам завещал?
0: Эта сакральная клятва содержит 9 этических принципов либо обязательств. Первое. Обязательство перед учителями, коллегами и учениками. Второе. Принцип непричинения вреда. Третье. Обязательство оказания помощи больному, то есть принцип милосердия. Четвертое – это принцип заботы о пользе больного и доминанта интересов больного. Пятое – это принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к автоназии. Шестое – принцип уважения к жизни и отрицательного отношения к абортам. На минуточку. Седьмое – обязательство об отказе от интимных связей с пациентами. Восьмое – обязательство личного совершенствования. И девятое – это врачебная тайна, то есть принцип конфиденциальности.
1: Ну, то есть, в принципе, клятва Гиппократа выглядит примерно как, ну, общие принципы, те же самые врачебная тайна. Ну, вот единственное, здесь про аборты написано, что про отрицательные отношения, вот, и эвтаназию, ну, что отличается от страны к стране. Кстати, смешно, в этом же законе следующая статья. Называется «Права медицинских работников и фармацевтических работников и меры их стимулирования». Ну, думаю, интересно, что там написано, вообще загляну. Вдруг написано, что медицинский работник тоже имеет право на уважительное к себе отношение. Но нет, там такого не написано, конечно же. Там написано что-то про «обязан предоставлять руководителю» или «имеет право получать образование дополнительное за счетом руководителя». Или имеет право организовываться в профсоюзы. В общем, как-то все очень... Шикарные права. Про врачей не особо думают.
0: Да, но зато, согласно этому же закону об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, лечащий врач имеет право отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения при обязательном соблюдении двух условий если это не угрожает жизни пациента
1: и здоровью окружающих, и по согласованию с руководителем. То есть основания для отказа могут быть любыми, если пациент не следует предписаниям врача, если он не соблюдает, например, внутренний распорядок больницы, или врачу и пациенту не удалось установить терапевтическое сотрудничество.
0: Кстати, а каким тогда образом положение законодательства об отказе от лечения соотносится с этическими нормами в медицине?
1: Этические нормы не являются нормативно-правовыми актами, следовательно, не имеют юридической силы. Шах и мат, морализаторы и поборники гиппопотамов. Ладно, ладно, но все равно этические нормы, конечно же, играют важную роль в определении принципов и ценностей в отношении врача и пациента. Так, например, статья 7 Этического кодекса российского врача гласит, что врач тоже может отказаться от работы с пациентом, перепоручив его другому специалисту в следующих случаях. Например, если чувствует себя недостаточно компетентным, или данный вид медицинской помощи противоречит его нравственным принципам, ну, собственно, принципам врача имеется в виду, или если врач не в состоянии установить пациентам альянс. Так что отказ от работы с пациентом тоже не противоречит на самом деле этике. Хорошо, идем дальше.
0: Следующий вопрос про образование – Мы каратенечко с тобой пробежались в первом выпуске по поводу того, кто мы с тобой и что у нас вообще за образование. Но мы бы хотели
1: предоставить эти данные в часовом эквиваленте. Так сколько же мы все-таки учились? Аня, я хочу с тобой поиграть в одну игру поиграть в игру. Я посчитала примерно, сколько я училась, но не знаю, успела ли ты открыть все свои дипломы к этому моменту, но я бы хотела, чтобы ты попробовала угадать это число часов. Оно с тобой у нас примерно, ну, плюс-минус одинаковое. Тысяча, я не знаю, двадцать, может быть? Слушай, ты прям, не знаю, надо с тобой идти в казино играть. На самом деле, это двадцать две тысячи сорок пять часов. Офигеть, честно, я рандомную фразу
0: сказала и попала.
1: Да, реально, Ань, 22 тысячи. Обалдеть. А, возможно, это никому ни о чем не говорит, но я предлагаю на досуге заглянуть тоже вам свои дипломы, чтобы освежить в том числе и вам память, сколько вы сами учились. А пока я хочу просто привести такое сравнение. 22 тысячи часов это 11 лет учебы по 8 часов в день и при этом без отпуска. То есть... Аня, представляешь, мы 11 с тобой лет учились по 8 часов в день и не ходили при этом в отпуск. Кошмар. Это же треть жизни, да. Ну, а если это говорить о курсах, то, ну, во всяком случае, про мою жизненную линию, то это где-то 11 курсов профподготовки. При этом некоторые курсы могли длиться три часа, а некоторые курсы я здесь имею в виду там, 72-часовые, допустим. Слушай, и самое интересное, что у нас все время есть ощущение, что мы ничего не знаем и нужно обязательно продолжать учиться. Ага, так что после этой статистики просто шах и мат синдром синдромом самозванца. Вот. И мы, собственно, с тобой же так и делаем. Всегда учимся выполнять тем самым заповеди не только Гиппократа, но и российских федеральных законов. Мы учимся потому, что живем в быстро развивающемся мире, и каждый день что-то новое происходит, производят новые препараты, улучшают качество лечения. И, собственно, мы должны быть в курсе все время и регулярно обновлять наши знания. Это критически важно, если мы хотим оказывать качественную помощь. Ну и к чему мы вообще с тобой все это рассказывали? Ну, к тому, Ань, что то, чем мы занимаемся, это высококвалифицированный труд, который, как нам кажется, должен соответствующе оплачиваться. Профессия врача напрямую помогает людям выживать и поддерживает высокое качество жизни. Врач также несет огромную ответственность и практически не защищен. И кроме того, мы, как и наши пациенты, заслуживаем уважительного к себе отношения, хоть это и не прописано в законе, но мы тоже испытываем эмоции, устаем и нуждаемся в заботе о себе. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем первый сезон нашего подкаста и уходим в небольшой отпуск. Мы вернемся к вам после майских с новым сезоном и новыми выпусками.
0: Ну что же, друзья, на сегодня у нас все. Мы надеемся, что этот выпуск помог вам разобраться немножечко в этой теме. Мы открыты к вашим предложениям и к темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо вам за внимание и за то, что вы были сегодня с нами. Мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии. И желаем вам хорошего дня или вечера, в зависимости от того, когда вы будете слушать эту запись. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока. Пока.